0: Los amigos son como la familia. Al menos así lo he vivido yo. Para mí, esta familia por elección comenzó en la preparatoria. Santiago, Osvaldo y Montserrat, mis mejores amigos. Osvaldo y yo nos conocimos desde el primer día de la prepa, justo en la entrada. Yo llegué y no tenía idea de dónde era mi salón. Y literalmente, el primer individuo que pasó fue a quien le pregunté si sabía dónde estaba el 403. <ríe> Él tampoco tenía idea, pero me propuso que averiguáramos juntos. Encontramos nuestros respectivos salones y nos despedimos amablemente. El destino me tenía reservado a otro gran amigo, esperando en el salón, Santiago. El único lugar disponible era frente a él, y tan pronto me senté, comenzó a hacerme la plática. Las clases comenzaron y una voz se empezó a hacer frecuente, Montserrat. Era difícil no notarla, siempre fue guapa y con claridad era la más linda del salón. También era la que más participaba. En ese primer día, Santiago y yo la apodamos Hermione por el personaje de Harry Potter, y durante una temporada corta la llamábamos así en secreto. Luego le confesamos el apodo y hasta la fecha a veces le llamo así. Como Santiago, Monse y yo estábamos en el mismo salón, fue relativamente fácil que nos hiciéramos amigos. Bueno, fácil porque yo siempre he sido muy sociable, y Santiago era encantador una vez que se dejaba conocer. Osvaldo se integró al grupo muy rápidamente, de forma fortuita nos lo encontramos en uno de los descansos y tomando como referencia nuestro encuentro en el primer día, comenzamos a hablar. Lo presenté con los demás y se hizo un clic instantáneo. Ayudó el hecho de que Osvaldo invitó a jugar fútbol a Santiago, lo que les hizo tener un vínculo independiente a ambos. Y a partir de entonces éramos siempre los cuatro. Para donde fuera íbamos juntos. En el segundo año de prepa, Osvaldo logró ingresar su cambio de salón y cualquier barrera que nos tuviese separados fue vencida. Fueron verdaderos años maravillosos. Osvaldo y Santiago amaban la misma música y los dos estaban obsesionados con los Beatles. Tal era su trauma con esto que nos asignaron personalidades de la banda de Liverpool. Santiago era John Lennon, a mí me tocaba ser Paul McCartney y esto tenía sentido porque los dos éramos líderes virtuales del grupo. Osvaldo era George Harrison y Monse felizmente se veía a sí misma como Ringo Starr. Terminamos la prepa y decidimos inscribirnos en la misma universidad. Quizá fue ese primer año en el que Santi, Monse y yo estábamos más unidos lo que hizo que los tres eligiéramos la misma carrera, administración de empresas. Osvaldo decidió estudiar informática administrativa, por lo que de nuevo nos vimos en una dinámica que nos separaba un poco, pero al estar en la misma universidad encontrábamos el modo de mantenernos muy unidos. Santiago y Osvaldo seguían teniendo su fútbol y eso volvió a ser un factor para mantener la cohesión. Otras cosas cambiaron pues fue la época en la que Montserrat y Santiago comenzaron una relación sentimental. Seguíamos en una época dorada. Ah, pienso mucho en esto por el gran contraste que hubo en los años posteriores a salir de la universidad. Santi y se terminaron, lo que la llevó a ser Yoko Ono en el imaginario de nosotros como los virus y esto causó un inevitable distanciamiento. Por poco más de un año después de terminar la carrera, solo fuimos Osvaldo, Santiago y yo. Logramos reencontrarnos con Monse, y poco tiempo después, Osvaldo integró a un amigo suyo del trabajo, Diego. A mí me cae bien, su novia Sandra… no tanto, <risas> y Monse y ella no se tragan. Lamentablemente para mí, la llegada de Diego coincide con todo lo negativo que comenzó a suceder con Santiago. Por más que le doy vueltas al asunto, no logro entender cómo es que Santiago empezó a convertirse en ese ser lúgubre y triste de ser alguien irreverente, encantador y el centro gravitacional del grupo se fue apagando lentamente. Se fue convirtiendo en una persona rota, según sus propias palabras. Aún recuerdo la última vez que nos vimos todos. Osvaldo, Monserrat, Diego, Sandra, Santiago y yo. Estábamos en el Salón Malafama en la Colonia Condesa de la Ciudad de México, antes de la pandemia. Fue como en los viejos tiempos y ni la presencia de Sandra, a quien ni Monse ni yo le dirigimos la palabra, pudo arruinar la velada. A mí me caía mal, pero tuve que solidarizarme con Montserrat debido a que Sandra hizo un comentario imprudente sobre que Monse estaba enamorada de Santiago. Debido al pasado de ellos, esto fue salen una herida muy dolorosa y de pinche vieja no la bajó mi querida Hermione. En cualquier caso, es un grato recuerdo que contrasta con la terrible llamada que recibí de Santiago meses después. No nos habíamos visto por la pandemia y a pesar de algunas videollamadas y estar casi diario en contacto, la distancia comenzaba a causar estragos. En pláticas previas, Santiago me había dicho que sentía que estaba siendo observado en su casa, que le pasaban cosas extrañas y que juraba que le susurraban al oído palabras mientras él dormitaba. Osvaldo y yo hablamos varias veces del tema y en más de una ocasión nos fuimos a su casa para intentar animarlo. Luego empezaron las muertes por Covid a irse hasta las nubes y dejamos de ir, prometiendo que una vez vacunados, recuperaríamos la convivencia cotidiana. Para mí, lo que le pasaba a Santi era estrés o ansiedad por el encierro. Me siento culpable por no ponerle atención debida. La llamada a la que ya he hecho alusión varias veces fue muy inquietante. Santiago me llamó y me dijo que ya no había otra salida más que acabar todo de una vez por todas. Me dijo que si algo le pasaba, por favor entendiera que no había otra salida y que él buscaría la manera de estar siempre con nosotros. Yo quise persuadirlo y le pedí que me explicara qué trataba de decirme, pero me colgó. A los pocos minutos recibí una llamada de Montserrat y luego de Osvaldo. Les había dicho algo similar. Escribimos en un grupo en el que estábamos todos, y Santiago solo contestó que estaba bien, que no nos preocupáramos. No nos quedamos tranquilos, pero le dimos el beneficio de la duda. Debía haber ido a su casa. A la noche siguiente tuve un sueño o más bien, una pesadilla, en la que Santiago estaba en el umbral de la puerta de mi recámara, mirándome. Me decía con una voz quebrada y como si le costara trabajo hablar, que lamentaba tener que haberse ido, pero que aquello que lo acosaba no lo dejaba en paz, que ahora que ya no estaba, era libre y que prometía quedarse con nosotros. Me despertó el sonido de algo que cayó y se rompió en la cocina. Y en efecto, una taza se había caído y roto. Dos días después, recibí una llamada de la madre de Santiago. Había muerto. Me fui a ver a la señora y por la cercanía que yo tenía con la familia y con él, me revelaron la causa de su muerte. Se había ahorcado en la regadera. Vino después el funeral y ahí nos volvimos a ver Osvaldo, Monse y yo. No tuve corazón para decirle a Monse sobre la causa de la muerte a detalle, pero los tres hablamos de que había sido suicidio y nos lamentamos por no poder haber hecho algo antes. Les conté sobre mi sueño, y la expresión de Monse era de terror, confesando que ella había tenido un sueño similar la misma noche que yo. Esto la dejó en un shock terrible, y decidió partir a casa. Luego llegaron Diego y su novia, y por extraño que parezca, ella se comportó de forma decente, al menos eso le reconozco. Para mí todo esto era muy triste y deprimente, sentía que nos habían robado la oportunidad de volver a tener una nueva época dorada pero Santiago era alguien de palabra y no tardó en cumplir su promesa. Recuerdo que me encontraba manejando de regreso a mi casa después de ir a atender algunos asuntos en la oficina. Casi todo mi trabajo era remoto, pero cuando llegaba a ir, lo hacía siempre por la noche para que no hubiera gente. Terminé de estacionar mi auto, lo apagué y de pronto sentí un escalofrío. Un instante después, una mano ennegrecida se puso sobre la mía, que estaba en la palanca de velocidades. Casi me cago del susto. Más cuando volteé al asiento del copiloto y me di cuenta. Era Santiago y esa era su mano. Me miraba fijamente y luego hizo una mueca que asemejaba a una sonrisa. Yo seguía petrificado y como una reacción instintiva, abrí la puerta del auto y salí corriendo. Avancé unos cinco o seis metros y me hice de valor para voltear. Santiago ya no estaba. Le hablé a Osvaldo, le conté. Osvaldo se quedó mudo por un instante y me confesó que a él también le había pasado algo. En el grupo que teníamos los cuatro, los tres, comenzamos a mandarnos notas de voz y mensajes, advirtiéndonos de las cosas que nos estaban sucediendo. Al parecer, a Diego y a su novia también les habían ocurrido eventos extraños, pero acordamos tratar de no sugestionarlos más ni involucrarlos, pensando en que podía ser alguna especie de alucinación colectiva. Tarea difícil para Osvaldo, pues Diego era su chile. Vaya, el amigo con el que siempre andaba en tiempos recientes. Santiago lo había bautizado para darle un lugar en el grupo, como Eric Clapton. Unos días después, lo más terrible estaba por venir. Tomaba yo una ducha y pensaba en cómo Santi se había quitado la vida. Me intrigaba que por algún medio, Mon se había descubierto los detalles. Ella decía que el propio Santiago se lo había dicho en una aparición. Y en este punto, ya no podía descartar la naturaleza paranormal de lo que nos pasaba. Mientras meditaba eso, comenzaron a asfixiarme me llevé las manos al cuello y pude sentir las manos de alguien más mismas que me estaban apretando con una fuerza brutal y que me impedían respirar me ahogaba no podía soltarme y comencé a sentirme débil a ver borroso espontáneamente me soltaron me tomó varios minutos recuperarme mismos en los que yo solo podía pensar esto es lo que sintió mi amigo luego me vino a la mente una idea extraña y si no fue suicidio ¿Y si esto mismo le pasó a él, pero no tuvo tanta suerte? No quise espantar a Monse. Le conté únicamente a Osvaldo, quien se asustó mucho y me reveló de otras cosas que le habían sucedido. En definitiva, Santiago quería estar con nosotros aún después de su muerte. Comencé a encontrar esta noción no tan intimidante. Extrañaba a mi amigo y sí me daba miedo, pero ¿y si fuera posible? Sin embargo, Monserrat vino a mí con una idea que me generó sentimientos encontrados. Quería que Santiago se fuera para siempre. Lo que quería Monse era juntar a todo el grupo y hacer una especie de ritual de despedida. Estaba tan asustada que me convenció de dejar a un lado mi deseo de ver si podíamos seguir en contacto de alguna manera con Santi. Le ayudé a organizar la reunión con todos, sin decirle los verdaderos motivos. La idea es que Osvaldo, Diego y Sandra no tuvieran conocimiento de lo que queríamos para que el temor no fuera una variable que controlar. Hice un esfuerzo y hablamos de las épocas doradas y de cómo todos teníamos un alter ego asociado con los Beatles, menos Sandra. Hicimos una solemne despedida y mientras los otros no tenían idea, yo sabía que todo esto era parte del plan de Montserrat. Me sentí sucio. No sé si fue la culpa, pero la noche siguiente volví a soñar con Santiago. Estaba enojado y me recriminaba por hacerlo irse. Me dijo que lo haría, así como también me dijo que si algún día quería que volviera, solo tenía que pedirlo.